0: Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich muss euch leider mitteilen, dass, ja, denn der neue Sendeplan ist da und unser Sendeplatz ist nicht mehr ganz so gut wie der alte. Was heißt das denn genau? Wir laufen jetzt nicht mehr nach Joko und Klaas, da kommt jetzt uh, the, the Big Bang Theory. Aber wann läuft ihr schon denn jetzt? Mittwoch, Mittwoch. Mittwoch? Da läuft doch auch schon The Big Bang Theory. Naja, wir sind jetzt auch streng genommen nicht mehr bei Pro 7, sondern... Ein stolzes Mitglied von Okto. Okto? Was soll das denn sein? gehört? Will ihr uns verarschen? Ruhig, Leute, ruhig, ruhig, ruhig. Okto ist ein Sender aus Österreich. Der deutsche Markt war sowieso nie was für Late Night, also vielleicht ist das unsere Chance. Also, ich weiß ja nicht. Mein Schwager könnte mir einen Job bei der Sparkasse verschaffen. Komm schon, da laufen wir zwischen ganz tollen Shows. Ja, was denn zum Beispiel? Ja, ähm, da wäre <lacht> zum Beispiel, ähm... Haga Zusa, das erste deutschsprachige TV-Magazin rund ums Thema Hexen, Heiden, Magie und mehr. O oder hier, ex in Wien. Kultur und Nachtleben der ex-jugoslawischen Community. Das ist ja schlimmer als die mafia von Neun Life oder diese Eso-Scheiße vom Hornauer. Na, immerhin bezahle ich meine Mitarbeiter im Gegensatz zu Hornauer. Apropos, wo bleibt mein Geld, Herr schmidt -Leib? Und, im Gegensatz zu Hornauer habe ich mich nie hingesetzt und lange bald übers Furzen geredet. Chef, haben Sie eigentlich schon mal geguckt, was wir heute aufnehmen? Nee, wieso? Die Geschichte des Kunstfurzens? Oh mein Gott, ich bin wie Thomas G. Hornauer. Hey Chef, nochmal wegen des Geldthemas. Live aus dem Olympiastadion in Bad Segeberg. Die Skorpion- und Batterie-Show. Heute mit 19% Mehrwertsteuer. Außerdem Lieder Larissa Strahl, der Star aus Bibi und Tina 9, der Dampfhammer vom Martinshof. Musik Guy Incognito und die Electric Garage Band. Und hier ist er, ihr Gastgeber. Der Mann, der Michael Wendler alles beigebracht hat, was er weiß. Kommodore Schmidtle. Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Skorpion und Batterie Show. Ich sitze hier und denke gerade so über Samstagmorgen danach, weil ich gleich noch einen Gastbeitrag für einen anderen Podcast aufnehmen will und hoffentlich werde in dem es ein bisschen darum geht, beziehungsweise um das, was man früher so, als man jung war, am Samstagmorgen gemacht hat und dass das jetzt wahrscheinlich für die Generation, die jetzt am Start ist, einfach eine ganz andere Geschichte ist. Denn als ich so zehn war oder so, da gehörte auf jeden Fall der Samstagvormittag, der gehörte dem Fernsehen und davon war ich kaum wegzukriegen. Und ich habe das irgendwie so in der DNA, dass es das jetzt eigentlich immer noch so ist. Nur jetzt ist das äh, das Frühstück ist eigentlich ein anderes. Während man früher Cornflakes gefressen hat vom, vom Fernseher, äh, sind es jetzt Vollkornbrötchen und so. Aber ich sitze eigentlich immer noch ganz gerne vor dem Fernseher. Ich gucke nur andere Sachen, weil es diese Saturday-Morning-Cartoons wie die Super Mario Brothers Super Show, Teenage Moon Hero Turtles äh, und die Samurai Pizza Cats nicht mehr gibt. Aber dafür benutze ich jetzt die Crunchyroll-App auf der Wii U. Crunchyroll, das ist ein ähm, Anbieter für Anime, der hat auf ähm, der Wii U eine App und dort konnte man dann für umsonst Anime gucken. Man kann auch irgendwie eine Premium-Mitgliedschaft abschließen und dann hat man keine Werbung, aber man kann auch diese Werbung gucken. Mittlerweile gibt es diese Werbung gar nicht. Früher war das immer nur so dieselben drei Werbespots, alle so für NGOs unter anderem so ein Werbespot mit Jackie Chan der dafür geworben hat dass man doch kein Rhinozeros-Horn kauft ähm you rhino horn you may be paying for more than just horn you're for guns bullets arrows, and and the the rhino. And you are paying for the life of a beautiful picture. Aber irgendwann hat man diese Werbespots auch satt gesehen und jetzt kommen die gar nicht mehr. Das heißt, jetzt ist die Crunchyroll-App auf der Wii U ein echter Geheimtipp, denn dort kann man äh, Anime gucken, bis man blöd wird. Und ich mache das jetzt auch. Momentan gucke ich «Between the Sky and the Sea». Das ist ein Anime über vier, vier oder fünf Mädchen, die Weltraumfischerinnen werden wollen. Denn es spielt in einer nicht allzu fern Zukunft, in der auf der Erde alle Fische ausgestorben sind. Was macht man dann? Man ballert ganz viel Wasser ins Weltall, ohne dass sich dabei die Menge an Wasser auf der Erde anscheinend verringert. Und dort schwebt das so als riesige Kugel rum. Und dort leben dann Fische, die viel, viel größer sind als die Fische auf der Erde. Und die jagt man dann. Und diese Mädchen wollen Weltraumfischerin werden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal so richtig, wie die heißen, weil die Charaktere mir total scheißegal sind. Eigentlich keine gute Voraussetzung, aber irgendwie gucke ich es trotzdem. Wahrscheinlich, weil diese komische Fischerei so ein bisschen ballaballa ist. Die haben dann nämlich so U-Boote, die ganz niedlich aussehen. Da klinken sie so ihr Handy rein, wie so ein GPS im Auto. Und... Dann können sie mit irgendeiner komischen Gottheit oder sowas, die ihnen hilft, äh, diese Monsterfische jagen. Und dann haben diese U-Boote halt auch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Das eine kann dann zum Beispiel irgendwelche goldenen Schweine schießen, die hinter sich ein Netz herziehen, das die riesigen Laternenfische und so fängt. Alles sehr bizarr. Also das ist etwas, was ich äh, momentan so samstags morgens mache. Wenn ich nicht äh, wie früher Videospiele spiele und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, denn ich habe wie immer auf Twitter gefragt, ob es Themen gibt, über die ich reden soll und der Tobias, der hat gesagt, ähm, gib mir doch mal ein paar aktuelle Videospielempfehlungen und das mache ich jetzt einfach mal und Tobias, du darfst dich freuen, ich habe extra für dich eine neue Rubrik gegründet. Spielen mit dem Commodore So Tobias, herzlich willkommen zu deiner eigenen Rubrik bei mir, den game GameTips. Ähm, dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich bin wahrscheinlich nicht so ein typischer Gamer, ich würde mich auch nicht so nennen. Ich habe viele Hobbys, die sind alle irgendwie wichtig und doch gehen manche von ihnen manchmal für so mehrere Monate schlafen. Das ist mit dem Videospielen auch so, also ich zocke nicht konsequent und dauernd. Aber ich habe immer wieder Phasen, wo es dann doch tatsächlich sein muss. Und tatsächlich ist gerade so eine. Aber wie hat es eigentlich angefangen? Ja, also ich habe tatsächlich, glaube ich, eine zweistellige Zahl von Konsolen von Dreamcast, Atari Jaguar, Gizmondo, n QD, DS, 3DS, Wii U, Wii, NES, alles da. Aber der Schwerpunkt liegt doch eindeutig auf Nintendo. Mein NES... Habe ich irgendwie so mit neun oder zehn Jahren bekommen und da hat sich die Welt doch schon ziemlich verändert, muss ich sagen. Ich habe zwar immer wieder nach links und rechts geschaut, aber im Großen und Ganzen bin ich schon irgendwie so ein Nintendo-Typ. Ich glaube, die Nintendo-Fans, das sind ja irgendwie auch so die Romantiker unter unter den Gamern. Aber ich versuche es trotzdem mal mit ein paar Multiplattformen-Tipps, weil ich mal so schätze, dass du eine PS4 hast. Naja, aber ähm, es sind auch Multiplattform-Tipps, weil mich Nintendo gerade so ein bisschen im Stich lässt. Ich habe äh, die Switch seit ungefähr drei Monate nach dem Launch. Ähm, es gibt aber kaum Nintendo-Spiele dafür, die mich interessieren. Das liegt zum einen daran, dass die sich jetzt auf Franchises konzentrieren, die sehr erfolgreich sind, die mir aber nichts geben, sowie Pokémon und Fire Emblem. Ähm, Fire Emblem Awakening habe ich gespielt und fand ich auch sehr gut, aber ich kann mich irgendwie nie dazu durchringen, da jetzt so richtig einzusteigen, weil es sind auch glaube ich so Zeitfresser, wo man ganz viele Textboxen wegklicken muss und ich bin doch auch so schlecht in Strategie, deswegen ist das irgendwie nicht so meins. Ich bin auch kein Freund von Smash Brothers oder Pokémon, die sind ja auch gerade wahnsinnig populär. Aber ich hätte gerne zum Beispiel Ad Advance Wars zurück oder F-Zero, das es ja seit dem Gamecube nicht mehr so wirklich gegeben hat. Und auch die Reihen, die ich mag, haben jetzt so Richtungen eingeschlagen, mit denen ich nicht zurechtkomme. Zum Beispiel Zelda, das ist jetzt Open World. Äh, da können die Waffen ganz leicht kaputt gehen und, und solche Geschichten. Und man muss dauernd essen, um am Leben zu bleiben. Und das Spielen wird zum Hessel Also du musst dauernd irgendwie gucken, dass du nicht abkackst. Und das habe ich ja schon im echten Leben genug. Und auch ein neues 2D-Mario bekommen wir ja nicht so richtig. Wir kriegen jetzt nur Mario Maker. Aber ich hätte lieber normales 2D-Mario. Ich muss gar nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird. Ich ähm, würde sie nur gerne verzehren. Von, von daher, tja. Und ich war ein ziemlich großer Freund der Wii U und da hat Nintendo ja echt rausgehauen. Das hat nur keiner mitbekommen, weil die Konsole sich so schlecht verkauft hat. Aber ich behaupte immer, das ist Nintendo Streamcast. Also ein total unterschätztes System. Ähm, zum Beispiel gibt es da für mich... Absolute Meisterwerke und persönliche Lieblingsspiele wie Captain Toad oder Mario Kart 8, die gibt es jetzt auch auf der Switch mit minimalen Anpassungen, also vielleicht fünf neue Level oder so. Und das lohnt sich nicht, die nochmal zu kaufen, deswegen. Aber wer diese Spiele nicht kennt, der kann natürlich der Meinung sein, dass auf der Switch ein Hammer nach dem nächsten kommt. Deswegen sind es halt auch diese multiplattform titel die mich gerade so ein bisschen über Wasser halten. Gerade angefangen habe ich äh, Wolfenstein Youngblood. Ja, Wolfenstein und Doom, das sind mir momentan echt gerade große Stützen, weil die halt auch auf den Nintendo-Systemen jetzt erscheinen. Und das sind halt auch ähm, wirklich Franchises, die ich sehr gerne spiele. Und das Geile ist, ich musste mir Wolfenstein ja noch nicht mal kaufen. Das kostet nur 40 Euro als Deluxe-Version. Und wenn man die Deluxe-Version kauft, hat man so einen Buddy-Pass, das heißt, man kann mit einem Freund spielen. Und der American Cyborg Terminator 2000 hat sich das gekauft und ich darf das jetzt mit ihm spielen, denn es handelt sich um das erste co op wolfenstein das ist also diesmal ein co op shooter Es spielt diesmal auch in den 80ern und man spielt die Kinder des ja, familiären Gesichts von Wolfenstein, nämlich BJ Blaskowitz. Ähm, aber man, man hört es schon 80er-Setting, man muss gar keine, gar nicht so Angst davor haben, es ist nicht so wahnsinnig aufgesetzt, es ist jetzt nicht so Nudge Nudge, Kenze Kenze. Es fühlt sich immer noch nach Wolfenstein an, nur halt mit ein bisschen frischem Wind. Die größten Änderungen sind halt im Spielsystem. Und zwar läuft man nicht mehr so durch lineare Level und gibt da den Nazis saures. Nein, es ist jetzt ein bisschen so, dass es Paris als Setting gibt. Und dieses Paris hat diverse Stadtteile und in denen gibt es dann verschiedene Missionen. Das heißt, man kehrt immer wieder in diese Stadtteile zurück. Es gibt verschiedene Wege, sich durch diese Stadtteile zu kämpfen. Und das ist gar nicht so einfach, denn man muss sich jetzt auch aufleveln. Bei den alten Spielen, klar, hat man auch ein bisschen neue Fähigkeiten bekommen und die Waffen wurden stärker, aber das war eigentlich nur ja, Kosmetik. Hier ist das echt wirklich dringend notwendig, denn die beknackten Nazis wischen schon im ersten Level, was in einem Luftschiff stattfindet, das über Paris halt äh, fliegt, äh, den Boden mit dem Spieler auf. Und ganz einfache Gegner, also echt so ein, so ein Skinhead in einem Unterhemd, äh, ist schon so ein Bullet-Sponge und verträgt mit der Schrotflinte irgendwie zwei Kopfschüsse. Das ist ja einerseits irgendwie okay, weil man denkt, das ist ein Koop-Spiel, man soll zusammenarbeiten. Aber es gibt halt auch wirklich sehr früh im Spiel Gegner, die können einen mit einem Hit umnieten und das ist doch echt ein bisschen harsch. Wahrscheinlich ist es halt auch manchmal so gedacht, dass da irgendwelche großen Mechs der Nazis rumstehen, die dann so Gatekeeper sind, dass du nicht zu schnell in irgendeinen Bereich in Paris reinkommst, aber ich glaube, das hätte man auch irgendwie anders regeln können. Also ich bin der Meinung, das ist schon echt ein bisschen schroff, da kriegt man echt ganz schön auf die Schnauze. Aber es gibt auch äh, Positives, ich finde echt ganz gut, wie das äh, die Mechanik mit dem Wiederbeleben funktioniert. Es gibt auch so geteilte Extra-Leben in so Kisten, wenn man die findet, hat man ein neues Leben und wenn das Duo drauf geht, kann man halt weitermachen. Man kann sich auch so gegenseitig aufporen, indem man sich so diese, diesen Metal-Gruß, die die Pommesgabel zeigt und so, dann kriegt man kurzfristig mehr Energie oder Rüstung und auch das mit, der, mit dieser hub -Welt. Paris finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlecht, ich glaube, es gibt so ein Videospiel-Eierköpfe, die sagen, ja, das ist doch wie bei Dishonored, nur schlechter und was weiß ich. Ja, ich kenne mich damit nicht aus. Das ist mir auch echt ziemlich Wumpe. Ich bin Wolfenstein-Fan und ähm, will den Nazis einfach mal zeigen, was eine Hacke ist. Und ich kann da schon meinen Spaß draus ziehen. Es ist nur wirklich viel zu schwer. Also im Vergleich jetzt mit sowas wie Army of Two, was ja auch so ein Corb-Shooter war, das war auch sehr schwer, aber nicht so. Also was die... Was die da an Patronen schlucken, das ist einfach unglaublich. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja äh, später noch besser. Ich habe ja quasi gerade erst, oder wir haben gerade erst angefangen. Ich rate trotzdem dazu, mal wenigstens einen Blick reinzuwerfen, weil es ist a. sehr günstig und b. heutzutage ist es ja quasi Bürgerpflicht, Wolfenstein zu spielen. Also schau mal rein. Mein zweiter Tipp ist Iconoclasts. Das ist ein Multiplattform-Titel auch. Das ist ausnahmsweise mal nicht bluttriefend und nur für Erwachsene. Das ist ein sogenanntes Metroidvania, das erkläre ich jetzt nicht. Wer bis hier nicht abgeschaltet hat, weiß auch, was Metroidvania ist. Und als ich damals den Trailer gesehen habe, dachte ich sofort, Mensch, das muss ich haben. Damals war es noch PlayStation exklusiv, aber mittlerweile ist es auf die Switch zu haben und ab und zu mal im Angebot und da habe ich zugeschlagen. Und das spielt auf so einem kunterbunten Planeten in der Zukunft, das soll gar, auch gar nicht die Erde sein, und da hat so eine Sekte die Macht ergriffen. Aber das hört sich jetzt als so dystopisch an, das ist es gar nicht. Es ist eigentlich irgendwie ziemlich frisch und fröhlich. Und man spielt die Mechanikerin Robin, die hat so einen übergroßen Schraubenschlüssel und muss vor der Sekte fliehen, weil die Berufswahl auch nicht mehr frei ist und Mechaniker sein ist oder Mechanikerin sein ist verboten. Ja, den Schraubenschlüssel benutzt man aber nicht nur zur Verteidigung, sondern auch um diverse Rätsel zu lösen, die manchmal auch echt knifflig sein können. Also es gab durchaus mal Momente, wo ich dann irgendwann gesagt habe, scheiße, ich gucke es mir jetzt auf YouTube an, ich ralle es gerade nicht. Aber das, das muss euch ja nicht so gehen, ihr seid wahrscheinlich äh, schlauer als ich. Eine Pistole hat man auch und dann bekommt man noch Bomben äh, später, aber im Großen und Ganzen war es das. Das ist auch irgendwie halt der große Unterschied zu Metroid. Man kriegt jetzt nicht 100.000 Waffen und Eisstrahl und weiß der Geier. Man muss mit dem, was man hat, mehr oder weniger in Variation halt das ganze Spiel bestreiten. Da hätte man vielleicht etwas mehr machen können, aber ich finde es eigentlich auch irgendwie ganz nett, dass man dieses kleine Set hat und das dann halt auch so richtig kennenlernt. Ab und zu darf man dann auch ein paar andere Charaktere spielen, auf die man während der Reise trifft. Äh, besonders beeindruckt haben mich äh, die, die Bossfights. Es gibt sehr viele davon auch und äh, gerade bei den Endgegnern sprüht das Spiel nur so vor Ideen. Die Endgegner könnten jetzt vielleicht ein bisschen schwerer sein. Die meisten habe ich irgendwie beim ersten Versuch geschafft bis jetzt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber relativ weit in dem Spiel. Aber trotzdem würde ich sagen, die Bossfights sind echt schon ein Highlight und insgesamt hat dieses Spiel einen sehr guten Flow aus Erforschung, Bossfights und Rätseln, der auch dafür sorgt, dass man es nicht so leicht aus der Hand legen kann. Äh, grafisch sehr schön, das ist so eine Art 16-Bit-Stil, ich sage jetzt 16-Bit-Stil, weil das Spiel kann deutlich mehr noch als ein Super Nintendo gekonnt hätte. Es sieht halt ein bisschen so aus wie aus der Ära. Nur noch reichhaltiger und ein bisschen liebevoller. Oder besser ausgestattet, sagen wir es mal so. Und auch die Spielewelt kommt jetzt weniger Stereotyp daher, als sie jetzt zum Beispiel, äh, ja, so bleiben wir mal bei Metroid wäre. Und da gibt es halt nicht lava Feuerwelt, Sandwelt. Ja doch, gut, vielleicht gibt's sie. Also es gibt zumindest eine Eiswelt, an die kann ich mich jetzt gerade erinnern. Aber das fühlt sich trotzdem irgendwie frisch an. Das ist nicht so... By the book, sagt man ja. Einen großen Schwachpunkt gibt's aber doch. Das ist die Musik. Trällert so im besten Fall vor sich hin, aber zeitweise kann sie sogar nerven. Also wenn das noch so einen richtig geilen Soundtrack hätte, dann stünde das echt noch ein bisschen höher bei mir im Kurs, als es das eh schon tut. Ich bin, glaube ich, nicht ganz allein mit der Meinung. Es hat, glaube ich, sehr viele gute Bewertungen erhalten, das Spiel. Ich persönlich sehe es aber immer noch ein Stück hinter Metroid und den, den Metroid Castlevanias oder sowas wie Guacamelee. Aber es ist immer noch ein sehr gutes Spiel, das von einem einzigen Menschen programmiert wurde, immer über einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren oder so, dafür ist es dann eigentlich schon geradezu herausragend und man merkt es nur manchmal so an so Stellen, an denen Nintendo es dem Spieler irgendwie einfacher gemacht hätte, dass da so die Führung des Spielers nicht immer hundertprozentig gut ist. Manchmal macht man irgendwo eine Tür auf oder dreht irgendwie mit dem Schraubenschlüssel so einen Schalter um und dann weiß man gar nicht, was hat sich denn da jetzt geöffnet oder wo muss ich denn jetzt hin? Sowas macht Nintendo halt doch noch irgendwie ein bisschen besser. Ja, und meine, meine größte Empfehlung, die du wahrscheinlich schon im Schrank hast, ist Mortal Kombat 11. Ich bin Mortal Kombat Fan seit ich das Spiel, also Teil 1, auf dem Fernseher von Fotoporst in der Fußgängerzone meiner Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, gesehen habe. Von den Fatalities, für die das Spiel ja so berühmt ist, wusste ich am Anfang gar nichts. Das haben wir dann durch Zufall rausgefunden, weil man konnte das nicht einfach im Internet nachgucken. Da war mein Bruder zu Besuch, wir haben das Spiel zusammengespielt. Er hat irgendwie gewonnen und wir waren auf dieser Stage, diese schmale Brücke kennt ja jeder, ne? Diese schmale Brücke, wo unten in der Schlucht, sage ich mal, diese Dorn sind, auf die man die Gegner schlagen kann. Und dann, als da Finish im Stand hat mein Bruder Uh, ja, einen hat gemacht und dann ist die Figur halt runter von der Brücke unten auf diese Dornen geflogen und da ist uns beiden erstmal die Kinnlade runtergefallen. Und das mit den Geheimnissen, das macht Mortal Kombat 11 jetzt wieder so, so ein bisschen besser als noch Mortal Kombat 9, das, das letzte war, was ich gespielt habe. 10 habe ich ähm, überspringen müssen, weil ich keine Xbox One habe und ich mir nicht einsehe, nur für das eine Spiel die Konsole zu holen. Aber früher, Mortal Kombat 2, das hat das ja noch richtig auf die Spitze getrieben. Da kursierten auch so richtig wilde Gerüchte, was denn nun alles möglich ist. Und einige davon haben es dann in die Tipps- und Tricks-Sektionen der Videospielmagazine geschafft. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Fragality. Damit konnte man den Gegner mit Raiden in einer ganz bestimmten Stage in Fergus McGovern verwandeln. Ich hatte gar keine Ahnung, wer das ist und er jetzt wahrscheinlich auch nicht. Fergus McGovern ist jemand, der hat das Spiel auf das Mega Drive portiert, soweit ich weiß. Und daher ist das auch nur in der Mega Drive Version möglich. Und dieses Gerücht hat sich ja dann irgendwann doch als wahr herausgestellt. Es ist wahnsinnig schwer, aber den Fergality, äh, den gibt es. Nun ja, also Mortal Kombat ist echt ein Franchise, das ist eigentlich wie für mich gemacht. Shaolin, Mönche, Ninjas, Martial Arts, Schauspieler, Cyborgs. Ähm, daraus haben doch früher eigentlich äh, meine Nachtprogrammabende bei RTL bestanden in den 90ern. Und auch heute sind das ja noch Themen, äh, die mich bewegen, wer meinen anderen Podcast-Männer, die auf Videos starren, kennt. Und ja, ich kann da immer noch drüber kichern, wie ein kleiner Junge im Sexualkundeunterricht. Das ist einfach toll. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch mit diesen, mit dieser Story, die ja schon fast ein Fantasy-Film ist, was anfangen. Ich bin ja für Fantasy echt nicht zu haben, beziehungsweise ich mag es gar nicht. Aber der Story-Modus ist der Wahnsinn. Also genauso muss der neue Model-Comet-Film aussehen, den sie ja wohl drehen wollen. Die Choreografie ist toll. Das ist sogar ziemlich gut gespielt, würde ich sagen. Eine tolle Schurkin. Sehr, sehr witzig. So wie das ganze Spiel, da rede ich natürlich von den Fatalities, die echt schon saukomisch sind. Und auch diese Power-Moves, die man zwischendurch machen kann, sind schon alle sehr witzig. Und das geht runter bis zu Moves wie Würfen, über die man auch schon lachen kann. Es gibt aber natürlich auch ein paar Sachen, da bleibt einem das Lachen im Hals stecken. Das ist eigentlich schon ein bisschen zu grausam. Aber im Großen und Ganzen kann man herrlich darüber lachen. Ja, mein Favorit ähm, unter den Model Kombat Charakteren ist übrigens Johnny Cage. Ich kann nicht so gut mit den Figuren, die in den Prügelspielen immer die großen Helden sind. Also bei Street Fighter kann ich mit Ryo und Ken gar nichts anfangen und auch hier ist es so, dass ich mit Scorpion, Sub-Zero und Liu Kang gar nichts machen kann. Äh, die interessieren mich auch nicht so richtig. Mein Favorit in Mortal Kombat 11 ist allerdings Jackie Briggs, die Tochter von Jax Briggs, weil die Kickboxerin ist und man kann die Leute mit echt geilen Kicks auf den Boden schicken, das sieht schon echt geil aus und macht halt auch Spaß und die Moves machen schon beim Ausführen Spaß. Insgesamt bietet Model Kombat 11 auch ziemlich viel Abwechslung, würde ich sagen, denn neben dem Story Mode, den man leider viel zu schnell durch hat, denn er ist wirklich grandios, ich wünschte, er wäre viel länger, gibt es jetzt auch so Modi, die funktionieren ja, jetzt halt, weil das Spiel gerade noch aktuell mit dem Internet betreut wird. Da gibt es so Türme, Towers of Time nennt sich das. Das sind so schwebende Inseln, da sind immer so drei Türme drauf, die muss man nacheinander durchspielen. Und äh, jeder von denen wird, äh, und die werden nacheinander immer schwieriger. Und die haben halt noch bestimmte Erschwernisse. Zum Beispiel kann der Computer noch einen zweiten Charakter zur Hilfe rufen oder der kann. Äh, irgendwelche Raketen auf dich schießen oder mit einem Killersatelliten auf dich schießen. Das sind halt so Sachen, die machen das Ganze ein bisschen schwieriger, aber auch äh, reizvoll. Und diese Challenges werden halt dauernd neu aus dem Internet runtergeladen, so dass man da ja irgendwie immer was zu tun hat. Und auch ganz cool finde ich die neue Krypta. Da kann man, glaube ich, geteilter Meinung drüber sein. Ich glaube, viele regen sich da auch drüber auf. Aber ich mag die ganz gerne. Also es ist jetzt so eine Art kleines Spiel im Spiel, so ein, so ein Adventure- Natürlich ähm, haben die das nicht mit demselben Auf, äh, Aufwand wie ein Zelda betrieben, aber man kann doch schon über die Insel von Shang Tsung gehen, da so Rätsel lösen, neue Bereiche erschließen und zum Beispiel kann man dann so Gegenstände von anderen Model Kombat Fightern finden, so wie Kenshis Augenbinde und wenn man die aufsetzt, sieht man so die Geisterwelt. Als ich das das erste Mal gemacht habe, kam so ein Geist und hat mich sofort umgenietet. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, deswegen habe ich mich äh, richtig erschrocken und mir fast in die Hose gekackt. Aber das macht dann im Endeffekt schon Fun. Also ist auf jeden Fall besser, als einfach so, eine, ja, so, so, so einen riesigen Friedhof zu haben, wo du äh, 600 Grabsteine umschubsen kannst und hinter jedem verbirgt sich was. Und dank des Internets weißt du genau, wo was ist. Das setzt echt schon ein bisschen mehr den Fokus auf Erforschen. Auf der Switch ist das ja grafisch schon eine gemischte Tüte, in der zu wenig Cola-Kracher und zu viele braune Dragees äh, aus Colorado sind. In Bewegung sieht es dann eigentlich schon mal ganz geil aus. Und wenn man bedenkt, dass das ein Handheld ist, die Switch, sieht das eigentlich schon sehr gut aus. Aber wenn man dann näher dran zoomt, kann es teilweise schon echt sehr N64 werden. Es gibt ja zum Beispiel so ein Level, da es um Zeitreisen geht, gibt es einen T-Rex in dem Spiel. Und dieser T-Rex, der ist da so im Hintergrund und der hat einfach total matschige Texturen. Der könnte wirklich aus Turok Dinosaur Hunter sein. Oder bei den Intros der Charaktere, wenn ähm, Cassie Cage mit der Kanone auf dem Bildschirm zeigt, siehst du, dass die der Nagellack von ihr so eine einfache, platte Farbe ist. Und ich wette, auf den anderen Konsolen äh, sieht das einfach besser aus. Da, da gibt es wahrscheinlich Reflexionen auf dem Nagellack und du kannst noch erkennen, ob sie Dreck drunter hat. Das fällt da ein bisschen raus. aber wenn man nur Nintendo-Fan ist oder ja, viel unterwegs, kann man die Version trotzdem kaufen. Wer stärkere Konsolen hat, sollte vielleicht tatsächlich auf die Version zurückgreifen. Und dann, ja, letzte Empfehlung noch, Mario Tennis. Das habe ich jetzt zwar nicht in meinem Besitz, aber ich habe es mehrmals gespielt und hauptsächlich online. Und wenn man da ein richtig knappes tennis -Match hat, macht das Spaß wie nichts anderes. Also guck auch mal, ob äh, eventuell Mario Tennis was für dich sein könnte für die Switch. Das war's jetzt mit dieser Rubrik und ich mache direkt weiter mit meiner zweiten und vielleicht beliebtesten Rubrik, dem nutzlosen Partywissen. Nutzloses Partywissen, nu, yeah. Heute erzähle ich euch die mehr vom Magier des Methans, dem französischen Kunstfurzer Joseph Puyol. Ja, richtig gehört. Kunstfurzer. Auch bekannt als Flatulisten oder Fartisten. Ähm, die Blütezeit des Kunstfurzens liegt um 1900 herum und ja, ich mache wirklich keine Witze. Es geht wirklich um Kunstfurzen. Ja, denn damals gab es echt noch kein Fernsehen und kein Internet und daher auch kein Trash-TV. Also guckte bzw. hörte oder roch man äh, die Darmwinde von fremden Leuten zu Unterhaltungszwecken. Und das Kunstfurzen war in der Tat so beliebt, dass Männer wie Joseph Piol äh, sogar im Moulin Rouge auftreten durften und sich davon ernähren konnten. Wahrscheinlich mit Bohnen und Zwiebeln. Ähm, seine Schließmuskelkontrolle soll derart krass gewesen sein, dass er scheinbar nach Belieben furzen konnte. Aber eigentlich lag die Wiege seines ungewöhnlichen Talents wohl in der Kontrolle seines Abdomens. Piol wurde am 1. Juni 1857 als eins von fünf Kindern in Marseille geboren, begann sein Leben eigentlich erstmal recht normal. Bis zum 13. Lebensjahr ging er zur Schule, da folgte eine Lehre als Bäcker, später hatte er seine eigene Bäckerei und darin hat er die Kunden mit 14 hinter der Theke zum Lachen gebracht. Also er hat getan, als würde er hinter der Theke irgendwelche Instrumente spielen. Aber die Töne kamen dann immer freilich aus seiner Kackspalte. Ähm, bereits in seiner Jugend hat er dieses Talent aber schon entdeckt. So entdeckte er, dass er durch die Kontrolle seines Schließmuskels zunächst Wasser und dann später auch Luft ansaugen konnte und diese dann in Form geruchsfreier Darmgeräusche, wer es glauben mag, äh, wieder freilassen konnte. Aber wie kam das Wasser auch überhaupt in den Arsch? Ja, angeblich hat er beim Schwimmen plötzlich etwas eiskaltes hintenrum gefühlt, ist dann schnell wieder zurück an den Strand und musste feststellen, dass ihm Wasser aus dem Rektum lief. Und ja, das, ähm, dann kam es, wie es kommen musste. Er ging zur Armee und überall, wo viele Männer unbeobachtet zu viel Zeit haben, wird dem Unsinn gehuldigt. So erzählte er dann seinen Kameraden von seinem Talent und die bestanden natürlich auf einer Vorführung. Und so hat er mit seinem Anus Wasser aus einer Pfanne gesaugt und schoss es über ja, relativ weite Strecken wieder heraus. Und er fand auch heraus, dass er seine äh, Fürze in der Tonhöhe modulieren konnte und sogar Kerzen ausfurzen konnte. Und dann war es wohl die positive Resonanz äh, der Kameraden und der Kunden, die ihn überzeugte, äh, damit solltest du doch öffentlich auftreten und Geld verdienen. Und so trat er bald als Le Petoman von französisch Peter, äh, Furzen, und äh, Manie, also Maniac, ähm, auf die Bühne Frankreichs und er begann, bekannt wurde er dann, dann durch sein Engagement auf der Elefantenbühne des Moulin Rouge. Die Elefantenbühne lag wohl im Garten des Moulin Rouge und war damit wahrscheinlich nach oben offen, also viel Luft, ähm, von daher mache ich nochmal ein dickes Fragezeichen hinter die angeblich geruchsfreien Darmwinde. Das klingt jetzt auch vielleicht nach einer Luftnummer, dass er da irgendwie nicht auf der Hauptbühne auftreten durfte. Aber im Zeitraum von 1890 bis 94 konnte er deutlich höhere Gagen einstreichen als zum Beispiel Sarah Bernhardt, eine Schauspielerin, die als der wahrscheinlich erste Weltstar dieses Planeten gilt, kann aber auch an der Gender Pay Gap liegen. Puyol furzte aber nicht nur Kerzen aus, er steckte sich bei Bühnenauftritten auch einen Schlauch in seinen braunen Salon und konnte so mit dem Pöter Blasinstrumente spielen. Zu seinem Repertoire gehörten neben der Marseillaise oder Osone Mio auch die Imitation von Geräuschen wie einer Tuba oder dem fucking Erdbeben von San Francisco vom Jahr 1906. Ähm, ja, von wegen Too soon. da hat man den Witz wahrscheinlich äh, direkt nach dem stattfand gemacht. 1894 kam es dann zum Streit zwischen dem Rouge und Joseph Piol. Als er einen Auftrag zugunsten eines Freundes in finanzieller Not hinlegte, verlangte die Rote Mühle 3000 Francs als Wiedergutmachung. Und danach gründete Piol dann sein eigenes Theater, das Théâtre Pompadour. Und da ging er dann mit einigen anderen Künstlern auf Tournee. Die Franzosen nennen das Arschloch übrigens auch Künstlereingang. Aber das geht, glaube ich, jetzt nicht auf Piol zurück. Ja, mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendete Piol dann seine Bühnenkarriere und kehrte in seine Bäckerei zurück. 22 gründete er dann eine Fabrik für Backwaren. 1945 starb er im Alter von 88 Jahren. Mit seiner Frau, die bereits 15 Jahre vor ihm starb, hatte er zehn Kinder. Ob eins davon die Fackel weitergetragen hat, ist mir leider nicht bekannt. Das Kunstfurzen begann aber nicht mit Piol. Es gibt schon Berichte aus dem Mittelalter über Kunstfurzer, zum Beispiel Bald wie Baldwin, der Furze aus England oder die japanischen Hepiri Otoku aus der Edo-Zeit. Und das Kunstfurzen ist jetzt natürlich auch nicht mit Piol gestorben. So traten zum Beispiel 1987 im Palast der Winde des schlechten, sehr, sehr schlechten Künstlers André Heller mehrere Flatulisten auf. Und für die Show das Supertalent, also wirklich das deutsche Supertalent, kehrte der als Mr. Methan be bekannte Brite Paul Oldfield nochmal aus der Rente zurück. And you are Mr. Methane. I am a performing flatulist. And just do it. Okay, certainly. Tonight ladies and gentlemen, I'm going to put the art into fart. First of all, I just have to adopt the uh, farting position. <laughs> okay. <laughs> you pick Who's that? That was a good one. Music master. Thank you. Laut eigener Aussage ist Oldfield der letzte Flatul Flatulenzkünstler der Welt. Also, falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt, vielleicht fasziniert euch das Ganze. Vielleicht wollt ihr ja die edle Kunst des Furzens für Geld wieder aufnehmen und mal so richtig einen losbrettern, bis die Kasse knegelt. Das war... Nutzloses Party yeah. Tja, das war's auch schon für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn ihr mal Gast sein wollt in der Skorpion und Batterieshow oder wenn ihr ein Thema habt, über das ich mal sprechen soll, dann kontaktiert mich einfach zum Beispiel bei Twitter at podcast subs subs wie Skorpion und Batterieshow oder schreibt mir eine Mail an subs-podcast-hotmail.com und sogar anrufen kann man mich zum Beispiel unter der 030 20 84 86 83 am besten noch kurz dazu sagen, dass es eine Nachricht wie die skorpion batterie ist, damit das eindeutig äh, zuzuordnen ist. Und dann freue ich mich, von euch zu hören. Vielleicht habt ihr ja ganz tolle Berufe. Vielleicht ist ja einer von euch Weltraumpräsident oder Weltraumpräsidentin, äh, Weltraumfischer oder ihr kratzt einfach nur tote Eichhörnchen von der Straße. Es gibt ja so viele interessante und irre Sachen, die man machen darf oder muss. Falls ihr es mir erzählen wollt, wisst ihr jetzt wie. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW. Die besten Podcasts der Welt.